0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gaby Beck. Immer mehr Hessen müssen nachts zu Hause bleiben. Nächtliche Ausgangssperren wegen Corona in immer mehr Landkreisen. Jetzt ist es also auch für den Landkreis Limburg-Weilburg und für den Main-Kinzig-Kreis offiziell. Die beiden Kreise liegen genauso wie bereits die Stadt und der Landkreis Offenbach und der Kreis Groß-Gerau seit drei Tagen in Folge bei einer Inzidenz von über 200. hr-info-Reporterin Eva Rösler, nächtliche Ausgangssperren. Was genau bedeutet das eigentlich?
2: Ja, zunächst einmal heißt es, niemand darf mehr auf die Straße gehen. Also zumindest in der Zeit zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Ausnahmen gibt es da aber natürlich. Wer zum Beispiel arbeiten gehen muss oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder im Rettungsdienst Einsätze hat. Oder wer ins Krankenhaus oder zum Arzt muss oder Pflegebedürftige versorgt, für den gelten diese Regelungen nicht.
1: Jetzt ist die Ausgangssperre ja nicht die einzige Maßnahme bei einer sogenannten Eskalationsstufe schwarz der hessischen Landesregierung. Alkohol ist für die
2: Menschen in den Kreisen ebenfalls verboten, oder? Und zwar rund um die Uhr, allerdings nur auf öffentlichen Plätzen. Mit all diesen Maßnahmen ist natürlich die Hoffnung verbunden, private Feiern und Treffen auf Null runterzuschrauben. Denn das waren ja jetzt in den vergangenen Wochen oftmals genau die Ereignisse, nach denen sich das Virus extrem ausgebreitet hat.
1: Die spannende Frage ist natürlich, wie lange sollen diese harten Regeln gelten und
2: sind da die Weihnachtsfeiertage auch betroffen? Nein, zum Glück nicht, also zumindest bis jetzt nicht. Im Landkreis Limburg-Walburg zum Beispiel gelten die Regeln erst mal bis zum 22. Dezember und in Offenbach bis zum 23. Ist also doch schon ziemlich nah dran an Weihnachten. Die Regelungen werden dann aufgehoben, wenn ein Kreis oder eine Stadt eben wie Offenbach es schaffen, fünf Tage hintereinander weniger als 200 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner vorzuweisen. Das ist ja immer diese Zahl, an der alles gemessen wird, die sogenannte Inzidenz. Auf auf dies ankommt.
1: Ausgangssperren in Hessen, was vor wenigen Wochen noch völlig undenkbar erschien. Eva Rösler hatte die Infos für uns. Okay. Während wir uns mit den steigenden Infektionszahlen also immer mehr auf noch weniger Kontakte und noch mehr Vorsichtsmaßnahmen einstellen müssen, warten wir auf die Genehmigung des Impfstoffes und dann die Lieferung, damit wir so schnell wie möglich mit dem Impfen loslegen können. 28 Impfzentren in Hessen sind praktisch fertig eingerichtet. Nach der Vorgabe des Landes sollen sie morgen fertig sein. Aber noch suchen die Landkreise dringend Personal, das dann auch fachgerecht impfen kann. Dr. Birgit Wollenberg ist die Leiterin des Gesundheitsamtes in Marburg-Biedenkopf und sie ist zuständig für das Impfzentrum dort.
3: Wir wollen sofort starten, sobald der Impfstoff bei uns vor Ort ist. Dazu haben wir einen Personalaufruf gemacht. Es haben sich schon 93 Ärztinnen und Ärzte gemeldet, die das Impfzentrum unterstützen möchten und 72 medizinische Fachkräfte, die dann auch unter ärztlicher Anleitung impfen können. Wir brauchen aber noch viel mehr. Also gerne ähm, können Sie sich auch melden, wenn Sie mithelfen möchten auf unserer Homepage www.marburg-bietenkopf.de und auch in jeder Gebietskörperschaft werden noch ähm, Ärztinnen und Ärzte und medizinisches Fachpersonal gesucht. Wir werden ähm, im 2 bis drei Schichtsystem arbeiten und zwar sieben Tage die Woche. Das heißt, es, äh, wir suchen ähm, Menschen aller genannten Fachgruppen, die dauerhaft arbeiten, die auch eine, eine zeitlich befristete, aber Festanstellung bekommen beim Landkreis und dann regelmäßig arbeiten. Wir suchen aber auch zur Aufstockung Menschen, die nur zeitweise für eine Schicht, vielleicht mal am Wochenende oder am Mittwochnachmittag, das Team unterstützen.
1: Dr. Wollenberg, die Leiterin des Gesundheitsamtes im Kreis Marburg-Biedenkopf, zu den Vorbereitungen für die Impfung. Noch ist der Impfstoff noch nicht zugelassen. Aber wenn es dann endlich losgeht, dann werden zuerst Risikogruppen zum Impfen gebeten. Die Terminvergabe soll dann online funktionieren, so hat es Innenminister Beuth im Hessischen Landtag nochmal erklärt. Und da ging es heute überhaupt hoch her rund um offene Covid-19-Probleme. Rund um das Impfen, ja, vieles ist auch den Politikern noch nicht so klar und wenn es um die erhoffte Wende in der Corona-Krise geht. Aber die Hoffnung ist zumindest groß, dass es statt Silvesterfeuerwerk die ersten Impfungen en masse geben könnte. Das hoffen fast alle Parteien im Landtag, bis auf eine. Aus Wiesbaden, Andreas Meyer feist
4: eine Debatte im Landtag mit vielen Fragezeichen und wenigen Ausrufezeichen. Wenn es ums Impfen geht, ist vieles noch nicht so richtig klar. Wann kommt der Impfstoff? Wie viele Impfdosen kommen?
1: Aber wo ist Ihre Strategie? Wo sind die Antworten? Hoffnung
0: ist sehr wichtig, gute Vorbereitung genauso.
4: Wissen Sie eigentlich noch, meine Damen und Herren, was Sie da tun. Auf diese Frage ein deutliches Ausrufezeichen von Innenminister Peter Beuth, CDU. Die 28 Impfzentren in Hessen seien einsatzbereit. Mitte Dezember könne mit der Arbeit begonnen werden. Wenn es genügend Ärzte gibt, die ihre Praxis vorübergehend schließen und mithelfen beim Impfen. Am Ende müssen Ärzte sich freiwillig melden. Anders wird es nicht gehen. Wir können niemanden verpflichten. Aber wir sind da guten Mutes. Und neben dem Wenn gibt es noch ein Aber. Impfen ja, aber erstmal muss der Impfstoff da sein. Noch kam der Anruf aus Berlin nicht. Der Bund reicht ihn an die Länder weiter, wie auch die Zulassung noch nicht abschließend geklärt ist. Und auch in Berlin wartet man derzeit auf ein Okay aus Brüssel, denn der Impfstoff wird EU-weit eingekauft und verteilt. Der Startpunkt in Hessen könnte rund um Silvester sein. Der Innenminister hofft, dass die kostenlose Doppelimpfung dann auch von vielen Menschen angenommen wird. Das Gröbste sei erst überstanden, wenn Hessen zumindest 60 Prozent durchgeimpft ist. Die Hoffnung, dass es so kommt, eint fast alle Parteien, bis auf die AfD. Der AfD-Politiker Andreas Lichert warf den anderen Parteien Intoleranz gegenüber Impfzweiflern vor. Toleranz gilt immer nur für die eigene Gesinnung und Vielfalt ist, wenn alle einer Meinung sind und das ist dann natürlich die eigene Meinung. Die Antworten kamen prompt von der linken Politikerin Janine Wissler und vom Grünen Markus Bocklet. Was wollen Sie
5: denn eigentlich? Sie weigern sich im Landtag Masken zu tragen und klagen gegen die Maskenpflicht, weil
4: sie Angst vor Herpes und vor posttraumatischen Belastungsstörungen haben. Sie wollen ja nur skandalisieren, aber ich kann Ihnen gern ein bisschen helfen. Auch Daniela Sommer, SPD, und Alexander Bauer, CDU, reagierten auf die AfD.
1: Wer sind diejenigen Herren Abgeordneten, die in Berlin auf der Demo ohne Maske bei den Menschen stehen? Und sich hier unten vor jeder Plenarsitzung auf Staatskosten testen lassen.
0: Wer sich die Zahl der mit Covid-19 in Verbindung stehenden Todesfälle in unserem Land, mittlerweile weit über 500 Tote an einem einzigen Tag, anschaut, der kann für Verharmloser und Leugner kein
4: Verständnis haben. Manches blieb am Ende unklar. Wer bekommt wann die Einladung mit dem Impftermin? Das soll bundesweit einheitlich geregelt werden. Da wartet Hessen noch auf den Bund. Nicht nur bei diesem Thema länger als erhofft. Und wie wird geklärt, wer zur Risikogruppe gehört und wie das dann beim Impfen nachgewiesen wird? Klar ist nur, fast 40% Prozent gehören zu denjenigen, die bevorzugt geimpft werden sollen.
1: Impfen, wie wird es laufen? Das Thema heute im Hessischen Landtag. Andreas Meyer-Feist hat die Debatte für uns beobachtet. Arbeiterwohlfahrt heißt sie doch. Die AWO Hessen Süd hat vor allem für den Profit ihres langjährigen Beraters und Geschäftsführers Thorsten Hammann gesorgt. Zu diesem Ergebnis kommen Recherchen des Hessischen Rundfunks. Hammann habe mindestens 1,8 Millionen Euro aus seinem Engagement mit verschiedenen Firmen rund um die AWO gezogen. Volker Siefert berichtet.
0: Gerlinde Krönung aus Bad König im Odenwald ist mit vollem Herzen Mitglied der Arbeiterwohlfahrt.
2: Dieser Verein ist fürher Ziele gegründet. Worden. Und das kann man ja nur unterstützen.
0: Die 78-Jährige hörte vor zwei Jahren von einem Seniorenwohnprojekt in Bad König. Der Bezirksverband AWO Hessen Süd sei Bauherr. Da wollte sie dabei sein, die sich vormerken für eine der rund 30 Wohnungen. Dann erfuhr sie nach und nach, dass private Investoren hinter dem Seniorenprojekt stecken.
2: Das finde ich verheerend, weil es dem Ruf dieses Vereins nicht gerecht wird. Der ist angetreten, für Menschen, die benachteiligt sind. Und unter dem Logo wird dann eine Wohneinrichtung angeboten, die alles andere als eine soziale Initiative ist.
0: Die treibende Kraft hinter dem Projekt ist der Wirtschaftsprüfer Thorsten Hamann mit eigenen Kanzleien in Pfungstadt und seiner Heimatstadt Bad König. Er hat lange die AWO Hessen Süd beraten, war sogar ihr Topmanager. Wir recherchieren, dass er mit mindestens sieben Firmen Geschäfte mit der AWO gemacht hat, mit dem Verkauf von AWO-Pflegeheimen in Bruchköbel und Langönz, aber auch mit einer Firma, die Solarstrom auf den Dächern der Heime erzeugt und auf 20 Jahre fest an die AWO verkauft. Thorsten Hamann hält das für seriöses Geschäftsgebaren, sagt er uns im Interview.
4: In dieser bedauerlichen Situation bin ich derzeit, dass
1: ich zur Lösung eines Problems, transparent offengelegt habe, wie könnte es angegangen werden. Ja, als seriös würde ich es auf jeden Fall auch heute noch bezeichnen können.
0: Die untypische Aufgabenstellung hat ihm nach HR-Berechnungen in sechs Jahren mindestens 1,8 Millionen Euro brutto eingebracht. Inzwischen hat sich die AWO Hessen Süd von ihm als Berater getrennt. Sie muss sparen, die über 3000 Mitarbeiter sollen auf Gehalt verzichten. Anfang der Woche demonstrierten 50 Abo-Mitarbeiter wie Sabine Wagner vor Hamanns Kanzlei in Bad König.
5: Ich bin hier, weil ich sauer bin, dass jemand wie der Herr Hamann uns so über den Tisch gezogen hat. Und das Schlimme ist jetzt, dass diese 3000 Mitarbeiter das Ganze jetzt ausbaden sollen. Das ist eine Frechheit.
1: Mitarbeiter der AWO Hessen Süd sind sauer. Deshalb demonstrieren sie derzeit auch in Südhessen. Stefanie Öhmig berichtet. Die Mitarbeiter der
5: AWO in Südhessen sind wütend. Durch teure Dienstautos und überzogene Beraterhonorare sollen sich einige Mitglieder der Chefetage bereichert haben. Jetzt sind die Kassen leer und die Mitarbeiter sollen es ausbaden. Um ein Zeichen zu setzen, treffen sie sich in dieser Woche zu einem Protestzug in Bad König im Odenwald, halten eine Kundgebung vor dem Steuerbüro von Thorsten Hamann. In er ist der ehemalige Generalbevollmächtigte der AWO Hessen Süd und soll unter anderem bei Immobiliengeschäften in die eigene Tasche gewirtschaftet und ein hohes Gehalt für Beratertätigkeiten bezogen haben, insgesamt vermutlich über 1,8 Millionen Euro. Die Demonstranten legen einen symbolischen Kranz vor dem Steuerbüro ab, zum Gedenken an Moral und Anstand. Vorne mit dabei Sabine Wagner. Dass man sagt... Ähm die Kollegen von mir und ich sollen die Kosten übernehmen für dieses schlechte Management, finde ich unverschämt. Ja, das sind ungefähr 100 Euro weniger, die wir bezahlt bekommen, als Gehalt ausbezahlt bekommen. Also wir sind gerade in Verhandlungen, aber es wird so ausgehen, dass wir die Zeche bezahlen müssen und das geht nicht. Die AWO in Wiesbaden musste mittlerweile Insolvenz anmelden. Damit der Bezirksverband Hessen-Süd geschäftsfähig bleibt, drohen den Mitarbeitern jetzt unbezahlte Überstunden und eine Aussetzung des Tarifvertrags also weniger Lohn. Eine Unverschämtheit, sagt Kerstin Hannes.
1: Vor allen Dingen wollen wir ausdrücken, unsere Empörung und unsere Wut. Und gerade in dieser Zeit, wo die Gesellschaft doch jetzt gerade am Begreifen ist, wie unverzichtbar wir sind und dass wir eigentlich aufgewertet werden sollten in unserer Arbeit,
5: jetzt drohen bot uns einfach eine, eine Tarifabsenkung. Und das ist... Äh Unerhört. Auch Armin Löw als Vertreter der Gewerkschaft Verdi begleitet den Demonstrationszug durch Bad König. Er kann die Wut der AWO-Mitarbeiter verstehen, glaubt aber, dass man um Kürzungen gar nicht mehr herumkomme.
0: Wenn sie ihre Arbeitsplätze erhalten wollen, wenn man eine drohende Insolvenz der AWO verhindert, dann bedeutet das, dass die Mitarbeiter auf bestimmte Be Bezahlungsvergütungsbestandteile verzichten müssen, um Strukturierungen und Veränderungen äh, herbeizuführen.
1: Die Mitarbeiter der AWO leiden statt. Sonderzahlungen wegen Corona etwa drohen jetzt Kürzungen. Dagegen haben diese Woche rund 70 awo angestellte in Bad König im Odenwald demonstriert. hr-Reporterin Stefanie Oemmich war für uns dabei. Und das war die Sendung der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Das Wichtigste aus Hessen finden Sie auch jederzeit auf hessenschau.de.